1: In diesem Podcast geht es um das zentrale Thema der E-Mail-Sicherheit und wie die Cloud dabei helfen kann. Zum Hintergrund, berufliche Mail-Postfächer werden immer voller, so der Digitalverband Bitkom und so wird auch Ihre Erfahrung sein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Durchschnittlich 42 E-Mails bekommt man pro Tag und zwar berufliche E-Mails. Die geschäftliche E-Mail-Kommunikation ist auf einem Höchststand und Sogar 100 oder mehr berufliche E-Mails bekommt jede oder jeder Zwölfte. Man kann also nicht sagen, dass E-Mail unwichtiger würde, sondern ganz im Gegenteil. Das haben leider auch die Angreifenden erkannt, denn die Cyberangriffe über E-Mail nehmen weiter zu. Was machen die Unternehmen nun im Bereich Sicherheit von E-Mail? Da hat man das Gefühl, es geht nicht so richtig voran, ist aber höchst wichtig. Da stellt sich doch die Frage, wie kann man möglichst einfach für E-Mail-Sicherheit sorgen? Und darüber spreche ich nun mit Günter Esch, ist Geschäftsführer von sepmail Deutschland GmbH. Hallo, Herr Esch.
0: Ja, guten Tag, Herr Schoncheck. Danke schön dass ich heute schön. mit dabei sein darf.
1: Ja, freut mich sehr, Sie wieder im Podcast haben. Ich denke gerne noch an unser letztes Gespräch zurück und das Thema der E-Mail-Sicherheit ist ehrlich gesagt aktueller denn je. Ich habe es in meinem Intro ja gesagt, äh, E-Mail ist nicht wegzukriegen aus gutem Grunde. Es hat eben viele, viele Vorteile. Es ist geübte Praxis und gerade im B2B-Bereich nutzt man es weiterhin als wichtigsten Kommunikationsweg. Und wenn man das weiß, dass das so ein wichtiger Kommunikationsweg ist, liegt schnell auf der Hand, dass die E-Mails auch geschäftsrelevant sind, kritische, sensible Inhalte in sich tragen. Und da meine Frage an Sie als Experten, als Insider in diesem Bereich. Sind denn die Daten in einer E-Mail gut genug geschützt? Ist so ein klein bisschen rhetorisch, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, wie wichtig E-Mail ist.
0: Ja, vielen Dank für diese Einführung. Ich möchte hier ein bisschen in die Vergangenheit schauen und ähm, diesen Punkt mit Daten und Fakten unterfüttern. Wie alt ist denn die E-Mail eigentlich? Sie ist Stand heute 35 Jahre alt. Vor 35 Jahren ist tatsächlich die allererste E-Mail aus Amerika nach Deutschland gekommen. Sie hat sage und schreibe drei Tage damals gebraucht. Aber ähm, die E-Mail wurde... Designed, um einfach Kommunikation von Computer zum Co Computer innerhalb eines Netzwerkes zu ermöglichen. Das war der ursprüngliche Sinn. Und dafür hat man ein sehr einfaches Protokoll entwickelt, das SMTP-Protokoll, steckt auch im Namen drin, das Simple Messaging Transfer Protocol. Und an, vor 35 Jahren hat man noch nicht an Sicherheit gedacht. Daraus entstand aber ein Netzwerk, von Verbindungen, die dann, ähm, von Firmen, die entsprechend hier Informationen ausgetauscht haben über dieses Protokoll. Ähm, später dann wurde daraus E-Mail, äh, das E-Mail genannt. Ähm, da damals noch nicht an Sicherheit gedacht wurde und erst später dann, so um die 90er Jahre herum, kam dann das Thema Sicherheit herauf. Weil eigentlich würde ich gar nicht von E-Mails reden, sondern ich würde im traditionellen Sinne von Postkarten sprechen, die hier ausgetauscht werden. So um die 90er Jahre kamen dann die Verschlüsselungstechnologien dazu, wie PGP, also Pretty Good Privacy. Und ein, paar, ein Jahr später ist dann auch noch das s mein protokoll dazu gekommen. Damit war man in der Lage, inhaltliche Verschlüsselungen zu machen. Aber die Technikverschlüsselung greift auch noch ein bisschen weiter. Man hat also dann versucht, die verschiedensten Technologien auf diesen E-Mail-Kanal aufzusetzen. Da kam dann TLS. Das ist eine Kanalverschlüsselung von Maschine zu Maschine. Das bedeutet... Da ist der Kanal verschlüsselt, aber nicht der Inhalt. Also im, im Kanal drinnen läuft immer noch der Klartext. Wenn also einer auf einer Maschine irgendwo einbrechen kann in diesen Kanal, ist er am Klartext dran. Das nennt man Man in the Middle Attacke. Und wenn er am Klartext dran ist, kann er diesen manipulieren und ganz einfach weiterschicken. Das sind so die gängigen, sehr einfachen Angriffe. Ich Erlebe immer wieder bei den Veranstaltungen, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe ein ganz simples Problem. Wenn ich Rechnungen verschicke, dann werden die IBAN-Nummern einfach verändert und somit werden Zahlungsströme umgelenkt. Das ist ein sehr simples Angriffsverhalten, aber sehr effektiv. Jetzt gibt es neuere neuere. Techniken, um eben hier diesen Kanal noch sicher oder diesen Austausch von Informationen noch sicher zu machen. Sie haben sicher schon einmal gehört, da gibt es DKIM, äh, Domain Key Identified Mails zum Beispiel. Da werden Mail Server äh, identifiziert, dass also wirklich die Mail von diesem Mail Server kommt. Aber auch das kann man leicht ähm, verändern. D-Mark zum Beispiel gibt es auch noch. Oder SPF. Das sind also alles Schlagwörter, die dazu dienen oder Technologien, die dazu dienen, dieses simple Transferprotokoll von damals sicherer zu machen. Und jetzt haben Sie ja erwähnt, das wird so recht nicht angenommen von den Endkunden. Ja, weil es doch recht komplex ist, dieses Thema. Und da haben wir uns ähm, als Setmill darauf konzentriert, seit 20 Jahren diese Komplexität auf ein absolutes Minimum äh, zu reduzieren in der Implementierung, aber doch eine Maximum an Leistung herauszuholen und an Sicherheit. Glaub, Sind diese da Daten gut geschützt? Ich spreche immer noch von Postkarten, die halt in einen gesicherten Kanal versendet werden, aber wenn jemand, ein Kanalgräber hineinkommt, ist er an den Daten dran. Also ich glaube, da hat man jetzt
1: ganz wunderbar gemerkt, wie gut es ist, wenn man einen Experten einen, äh, wie Sie äh, im Podcast hat, also warum man da wirklich von Insidern spricht, weil Sie haben uns sehr, sehr schön vor Augen geführt. Äh, die Historie, warum ist denn E-Mail nicht ursprünglich schon mit einer, umfassenden Sicherheit ausgestattet worden. Wo kommt das Ganze her? Und haben dieses Bild gebracht mit der Postkarte. Und wir denken alle dran, ja, Postkarten, wir freuen uns drüber, wenn da mal was kommt. Es ist ja heute eher selten, dass man einen Briefkasten eine Postkarte hat. Aber man freut sich und dann liest man was drauf und sollte im Idealfall ja keine ganz vertraulichen Dinge darauf finden, weil im Prinzip, so wie Sie ja sagen, jeder, der an diese Postkarte irgendwie gelangt, und die wird ja so zugestellt, könnte das auch lesen. Also man würde ja ungern, denke ich, wirklich vertrauliche Informationen auf einer Postkarte draufschreiben und wegschicken. Und dennoch bei E-Mail machen wir genau das. Und Sie haben uns auch gesagt, ja, es gibt durchaus Sicherheitsverfahren. Manche davon äh, sind verschlüssen, zum Beispiel nur den Kanal und nicht Ende zu Ende. Äh, manche davon kann man austricksen. Es gibt einiges aber es ist dennoch, wenn man nicht weiß, wie man es einfacher machen kann, recht komplex und da scheuen wir Menschen nun mal zurück. Wir wollen das möglichst einfach haben. Und da fällt leider die Sicherheit seit vielen Jahren bei E-Mail bei vielen eben noch herunter. Und das darf eben nicht sein. Sie haben gesagt, äh, Daten ja, sind so gut geschützt bei E-Mail wie auf einer Postkarte, also nicht besonders, und als Risiken äh, haben wir doch sicherlich alle Risiken, wie wir sie in der IT-Sicherheit durchdeklinieren. Ich kann mir vorstellen, äh, na, wir haben darüber gesprochen, die Inhalte der E-Mail, die Vertraulichkeit kann man jetzt nicht von wenn ich keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen ergreife. Integrität, da haben Sie uns auch ein Beispiel genannt, da wird die IBAN verändert und plötzlich landet das Geld, das äh, für eine Rechnung angewiesen wird, woanders. Ich habe die Integrität verletzt als Angreifer, ganz gezielt manipuliert. Verfügbarkeit, ich könnte natürlich auch verhindern, äh, dass E-Mails überhaupt ankommen. Und das heißt, äh, diese Risiken müssten alle mit einer E-Mail-Sicherheit umfassend ja, angegangen, gemindert werden. Aber sie sagt mir schon, das ist komplex. Was würden Sie denn sagen? Was, was sind denn da die Herausforderungen der Unternehmen? Ist es einfach nur unsere Menschliche Bequemlichkeit, liegt das also nur auf Seiten des Anwenders oder haben auch die Administratoren und Administratoren zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Ist das, weil es da so viele verschiedene Sicherheitsmöglichkeiten gibt, dass man sagt, ich kann mich nicht entscheiden, also nehme ich lieber gar nichts. Woran liegt das? Was, was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung?
0: Der, der in, also die Frage oder das Thema ist auch hier, oder die Antwort ist, sehr viel breiter gestellt, also wir haben ja unterschiedliche Angriffsvektoren, wir haben auf der einen Seite diese Spams, die uns äh, nerven, ähm, da kommen viele, viele Spams herein, ähm, ich würde sagen 92% Prozent der Mails, die an ein Unternehmen oder eine, eine Mailadresse ausgesendet werden, sind Spams, das heißt sie brauchen vorne einen Filter, der hocheffektiv ist, der wirksam ist, der möglichst genau auch ist, um entsprechend die richtigen Mails auch überhaupt in das Unternehmen hineinzulassen. Und E-Mail ist und bleibt die Vordertüre eines Unternehmens. Das ist die, der einzige Zugang, zu, durch das man in dieses Unternehmen hinein kann. Und entsprechend kann man hier, muss man hier diese Tür auch gut bewachen. Das ist die erste Hürde, die ein Administrator nehmen muss. Also er muss schauen, dass seine Mails die richtigen Melsen mal durchkommen, das ist Nummer eins. Nummer zwei, jetzt wird es diffiziler, jetzt kommen die Angriffe, jetzt kommen die Viren, die Malware, die Versuche eben entsprechend ähm, in das Geschäftsgeschehen einzugreifen von außen. Ähm, da gehört auf der einen Seite die Technik ist hier gefordert und auf der anderen Seite natürlich auch der Nutzer, der hinter der Tastatur ist, dass der sensibel genug ist. Also oft, äh, auch ein Training bzw. eine Awareness-Schulung ist durchaus nicht verkehrt, dass also die Leute sich sicherer fühlen, wenn sie mit E-Mails umgehen. Jetzt bleiben wir bei der Technik, also der Hilfestellung für den entsprechenden Nutzer, dass er sicher sein kann, dass die E-Mail, die er erhalten hat, die er vor sich liegen hat, die er öffnen möchte, auch wirklich die richtige ist. Und da gibt es unterschiedliche Technologien. Ich bleibe jetzt bei der Postkartenanalogie. Wir haben in der klassischen Post ja auch eine Methode, wie man dem Postmann davon abhält, den Inhalt der Postkarte nicht zu lesen. Ganz einfach, man steckt das Ding in ein Kuvert und klebt das Kuvert zu. So, das nennen wir Verschlüsselung. Das heißt, wir machen den Inhalt unlesbar. Und zwar vom, der, von der Haustüre bis zur Haustüre, nein, bis zum Empfänger. Erst der reißt den Umschlag dann auf. Die, das ist die Verschlüsselungstechnologie, da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, auch hier wieder gibt es äh, diese PGP-Verschlüsselung, die s mime verschlüsselung die symmetrische Verschlüsselung mit einem Passwort zum Beispiel und die sogenannte spontane Verschlüsselung. Das heißt also etwas, äh, etwas was man automatisiert einführen kann, das sind die asymmetrischen Verschlüsselungsformen wie PGP und S-MIME oder entsprechend eine spontane, wenn man den Gegenüber noch nicht kennt, wenn man nicht weiß, auf welchem System er sitzt, wenn man ihm spontan vertrauliche Inhalte schicken möchte, dann muss man sich einer anderen Technologie bemühen. Nun, diese Anwendung, Anwendungen sollten im Hintergrund automatisiert ausgewählt werden, je nachdem, wer der Adressat ist und was von dem Adressat entsprechend schon vorhanden ist. Und Darum sollte der Sender einfach sagen, hier, dieser In Inhalt ist vertraulich, bitte, liebes System dahinter, macht dass der Inhalt auch vertraulich bleibt bis zum einem Empfänger. So, darüber hinaus gibt es noch einen Layer, der heißt dann, ähm, ist denn die E-Mail wirklich oder kann man der E-Mail eine Information mitgeben, dass der Sender der Sender ist und dass der Inhalt nicht verändert wurde. Da sprechen wir von einer sogenannten elektronischen Signatur. Das kann man bewerkstelligen, indem jeder Nutzer ein, ein sogenanntes Zertifikat bekommt von einer Behörde oder von einer Organisation, die unabhängig ist, um entsprechend sein, seine E-Mail-Adresse, seine Domain zu zertifizieren. Und wenn er seine E-Mail mit diesem Zertifikat signiert, dann kann der Empfänger sicher sein, dass die E-Mail von ihm ist beziehungsweise dass der Inhalt unverändert bei ihm angekommen ist. Das heißt, es gibt technische Hilfsmittel, die äh, das, äh, das, den Gebrauch von E-Mail, den sicheren Gebrauch von E-Mail durchaus aufwerten und unterstützen können. Ähm, bei diesem elektronischen Siegel gehe ich wieder in die Analogie hinein. Das war früher dieses Wachssiegel, das man aufgedrückt hat und den Stempel draufgegeben hat. Und wenn das nicht aufgebrochen worden ist, dann durfte der Empfänger entsprechend sicher sein dass dieses Dokument nicht geöffnet wurde auf dem Weg dorthin. Also Sie sehen, wir haben elektronische Möglichkeiten, um eben die Sicherheit einer E-Mail wirklich zu erhöhen. Der, die Anwendung und die Umsetzung muss technisch erfolgen. Der Anwender muss einfach nur erkennen, das ist eine gute E-Mail oder ich mache den Inhalt vertraulich und überlasse die Umsetzung der Technik dahinter.
1: Und wenn ich jetzt noch mal diese Analogie, die mir ja sehr, sehr gut gefällt, aufgreifen darf. Sie haben gesagt, die Verschlüsselung, das ist der Umschlag. Ich packe die Postkarte rein, mache den Umschlag zu. Damit ich auch wirklich sicher gehen kann, da hat keiner heimlich über Wasserdampf den Umschlag geöffnet und hat da jetzt dann doch was dran ge das gelesen oder hat sogar was verändert, das Wachssiegel und dann die Identität noch zusätzlich, zum Beispiel der Siegelring eindeutig zugeordnet. Ja, das ist von demjenigen, das ist das Zertifikat. Also wir haben das eigentlich geübt schon äh, seit Generationen. Das wurde früher so gemacht. Und dennoch ist die, um, die technische Umsetzung mit der elektronischen Variante nicht so einfach für die Unternehmen. Und es gibt eine Möglichkeit ja äh, oder eine Hoffnung vieler Unternehmen, dass sie sagen, könnte ich denn diese Security, die ich da brauche, könnte ich das denn nicht als Service bekommen, dass das für mich alles gemacht wird, weil die Administration müsste das ja alles einrichten und Sie haben ja schon gesagt, das sollte möglichst alles automatisch erfolgen, dass nicht jetzt die Anwenderin, der Anwender sagen muss, so, jetzt muss ich das, das, das und das noch machen und jetzt diese Anwendung öffnen und das. Das sollte ja alles einfach funktionieren. Die Security, so wichtig sie ist, sollte ja eigentlich im Hintergrund einfach da sein und man kümmert sich einfach darum, dass man seine Nachricht verschickt hat. Wenn die vertraulich ist, muss die Security dafür sorgen. Das wäre ja der Wunsch und nicht, dass ich mich erst einen halben Tag damit beschäftigen muss, wie kann ich meine E-Mail absichern? Und wenn man jetzt an Security als Service denkt, dann ist das ja etwas Security aus der Cloud. Und da würden wir uns alle sicherlich wünschen, alle, die sagen, E-Mail-Security, das ist ein Thema, was mich seit Jahrzehnten schon beschäftigt und ich finde keine einfache und zuverlässige Lösung, kann ich das auch aus der Cloud bekommen? Was sagen Sie?
0: Seppmann selber, wie schon Erwähnt ist seit 20 Jahren am Markt und wir sind ein klassischer Hersteller einer einer Lösung, die auf einer Appliance bzw. Also auf ein Stück Hardware am Anfang und später dann uh, auf den virtuellen Maschinen aufgebracht wurde. Aber alles im Daten-, im Rechenzentrum eines Unternehmens. Also wir sprechen hier von On-Premise-Installationen. Wir haben schon früh erkannt, dass also hier äh, die Cloud mehr und mehr an Bedeutung zunehmen wird und haben seit nun zwei Jahren diesen Service hochgezogen. Früher haben wir uns ausschließlich auf Verschlüsselung und äh, E-Mail-Signatur äh, konzentriert. Nun ist mit dieser Cloud-Lösung, die von Setmail entwickelt wurde, und zwar von Null weg entwickelt wurde, ähm, mit all der Erfahrung, die wir über die all die Jahre mit der Appliance gesammelt haben, äh, neu entstanden. Und wir bieten neben den klassischen äh, Methoden auch nun diesen Cloud-Service an. Jetzt, äh, es gibt gewisse Services, die kann man seriöserweise fast auch nur aus der Cloud anbieten. Der E-Mail-Filter, der diesen Anti-Spam-Antivirus- und Anti-Malware-Schutz bietet, der ist fast nur aus der Cloud wirklich gut managebar, weil sich dieses Spam-Verhalten auch ständig verändert. Wir haben hier im, im Bereich DACH, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, Spezialisten sitzen, die tagtäglich das lokale Spam-Verhalten analysieren und entsprechend hier die Regeln, ähm, die viele tausend sind, äh, immer wieder anpassen, um eben einen, einen optimalen Schutz zu machen. Das kann man nicht lokal vor Ort machen, das kann man keinem Administrator zutrauen. Da müssen Spezialisten im Hintergrund agieren und das geht, diesen Service kann man ausschließlich aus der Cloud. Äh, optimal servicieren. Dazu kommt jetzt unsere klassische Erfahrung aus der E-Mail-Signaturenverschlüsselung, äh Signatur die wir auch in die Cloud verlagert haben. Das heißt, das komplette Servicepaket ist jetzt aus der Cloud verfügbar. Das bedeutet, der Mailstrom kommt in unser Rechenzentrum, wir machen unseren Dienst und äh, liefern dann die Mails wieder ab. Also wir legen dort keine Mails ab, sondern wir ist reiner äh, Security Service, der dort läuft. Die Rechenzentren sind entweder in der Schweiz oder in Deutschland und nirgendwo anders. Keine Backups, die irgendwo woanders hinlaufen. Das heißt auch hier nationale Sicherheit auch ähm, im Servicebereich gegeben. Das ist so
1: spannend, dass ich da einige Punkte nochmal abklopfen will, aber zuerst einmal, äh, was ich sehr gut finde, ist, Sie äh, bieten das eben schon seit Längerem als Appliance an, man kann das On-Premise einsetzen, man kann das bei sich selbst, wer das möchte, aber wer zum Beispiel sagt, ähm, ich habe vielleicht auch gar nicht das Personal. Ich habe äh, Scheue, vielleicht den Aufwand, das selber zu betreiben. Und äh, Personalmangel, Fachkräftemangel, wissen wir, ist ganz groß in der IT, noch größer in der Security. Äh, bieten Sie also das, was die Appliance bietet, aus der Cloud. Und wichtig, der Hinweis auch, dass Sie gesagt haben, verschiedene Funktionen, muss man eigentlich über die Cloud beziehen? Das ist all das, was man so als Threat Intelligence, bis als Sicherheitsintelligenz, das Wissen um neue Bedrohungen, um Spams, wie erkenne ich die, das äh, profitiert eben davon, dass es gespeist wird aus dem Wissen vieler. Das kann ein einzelnes Unternehmen gar nicht leisten. Woher sollte das Wissen sein, wie sich jetzt, wir wissen, wie viele neue Chartfunktionen pro Tag entwickelt werden, was da eine Vielfalt ist. Das kann man gar nicht. Es würde auch wirtschaftlich gar keinen Sinn machen, wenn das einer für sich irgendwie nachbauen würde, die Signaturdateien und so. Das wäre auf gut Deutsch wirklich unsinnig, das zu machen. Das muss man auf alle Fälle über einen Cloud-Dienst beziehen, und dann kann man aber, sagen Sie ja, die kompletten E-Mail-Sicherheitsfunktionen bekommen. Und da möchte ich das, ich sage dir, abklopfen. Es gibt ja eine Bedrohung, die auch über E-Mail in die Unternehmen kommt, die seit einigen Jahren wirklich ganz massiv um sich greift. Und das ist CEO-Fraud. Also, dass ich äh, typischerweise als angreifende Person sage, hm, ich bin die Geschäftsführerin der Geschäftsführer, liebe Buchhaltung, wir haben einen dringenden Fall, wir planen eine Übernahme, das muss jetzt sofort gehen, überweis mal da und dahin und wenn du es nicht tust, platzt das Geschäft und wehe, ich komme zurück. Dann gibt es aber was. Also, dass ich vortäusche und tatsächlich gibt es ja ganz, ganz viele Fälle. Es gibt äh, Millionenbeträge, die dann schon entsprechend auf, äh, auf diese Betrugsmasche hin überwiesen wurden, fälschlicherweise an die Kriminellen hin. Und da frage ich mich, weil das ja zunehmend eine E-Mail-Bedrohung ist, kann denn eine Lösung aus der Cloud, die Setmail-Cloud, auch vor sowas schützen?
0: Ja, ähm, die äh, diese External Fraud ist also hier wirklich auch immer wieder ein Thema bei den Gesprächen mit unseren Kunden. Und da kommt oft die Anforderung, dass man sagt, wir wollen doch die E-Mails intern signieren. Das heißt also, dass wenn die Geschäftsführung an die Buchhaltung oder an äh, eben jene äh, Organisation, die für die Zahlungen verantwortlich ist, äh, Informationen hin und her schickt, dass eben entsprechend dieses äh, diese Mails signiert werden. Was wiederum die Komplexität äh, einer E-Mail-Installation innerhalb einer Organisation äh, massiv nach oben treibt, weil, um das umsetzen zu können, müssen die Zertifikate dann tatsächlich wieder auf die entsprechenden Clients ausgerollt werden. Wir als zentraler Service reduzieren ja diesen diesen Aufwand, indem wir die Zertifikate für die User zentral verwalten und die E-Mails werden signiert, wenn sie auf den Weg ins Internet entlassen werden. Ähm, darum äh, sagen wir, wir wollen nicht, dass die Zertifikate auf den Client landen, weil dann müssten die mobilen Endgeräte genauso abgesichert werden und die, und die Laptops. Und das ist für die Administration schlichtweg ein Horror. Und ähm, wir drehen hier die Idee dieser Signatur etwas um, indem wir sagen, es gibt also ähm, Personen, die im Unternehmen entsprechend äh, die Macht haben, Zahlungsströme zu legitimisieren bzw. umzulenken oder zu, zu kanalisieren. Und wir wollen diese Personen dahingehend schützen, indem wir alle von außen kommenden E-Mails mit einem entsprechenden Subject Tag, also einer Bemerkung in der Betreffzeile, versehen, dass diese E-Mail von extern kommt. Das kann man dann auch noch etwas vergrößern, indem man in den mail noch etwas ganz äh, Warnung reinschreibt, dass also der interne Empfänger entsprechend erkennt, diese Mail kam von extern, hat aber einen kritischen In Information oder scheint eine interne Anweisung zu sein von der Geschäftsführung, da kann doch etwas nicht stimmen. Oder zumindestens wenn es stimmt, dann frage ich doch lieber noch einmal nach, ob das dann wirklich so gewollt ist. Und ich nenne das immer dann die inverse Signatur, weil wir ja nicht die inneren äh, E-Mails signieren, sondern die von außen kommenden externen äh, E-Mails werden signiert oder gekennzeichnet.
1: Und ich denke, das ist äh, eine wirklich ganz äh, tolle Idee und Möglichkeit, sich vor dieses, diese um sich greifende Gefahr zu schützen. Und äh, leider nimmt ja dieses CEO-Fraud äh, immer mehr zu. Also wenn man die Prognosen auch für die nächsten Jahre anschaut, diese Betrugsmaschen sind leider oftmals so erfolgreich, dass die Internetkriminellen nicht vorhaben, damit aufzuhören. Umso wichtiger, dass man seine E-Mail-Sicherheit auch danach ausrichtet und sagt, wir müssen erkennen, ist das sozusagen eine Betrugsmail? Also ist das vorgetäuscht oder ist das wirklich eine Mail von der Person, die Sie vorgibt zu sein. Und das eben auch für intern, für den Geschäftsführer, der eben sagt, ich bin unterwegs und ich äh, du musst jetzt Geld anweisen. Jetzt sind das viele wichtige Sicherheitsfunktionen, die Sie uns beschrieben haben. Hochspannend, muss ich auch sagen. Und jetzt sagt man sich aber, hm, ich mache aber E-Mail mit meinem herkömmlichen E-Mail-Client, muss ich jetzt irgendwie den Client wechseln, muss ich großartig was installieren, wie funktioniert das? Weil das sind ja oft auch Punkte, also das äh, wirkliche Umsetzen äh, die dann so einen Sicherheitsprozess in Stocken geraten lassen könnten, weil die Anwendenden sagen, ja, jetzt, ich habe immer diesen Mail-Client genommen, ich mache immer das, warum muss ich das jetzt ändern? Und immer solche Veränderungen führen ja dazu, bei uns Menschen ganz normal, dass man erstmal so ein bisschen ablehnt und versucht, dem Ganzen auszuweichen. Und daran leiden ja viele Sicherheitsvorgaben, dass man sagt, nö, mache ich aber auf meinem alten Weg und dann greift vielleicht die Sicherheit nicht. Wie ist das denn bei Ihnen? Kann ich den normalen Mail-Client nutzen oder wie, wie geht denn da die Einrichtung?
0: Also Sie haben absolut recht, Sicherheit ist nur dann sicher, wenn sie auch angewendet wird. Und aus dem Grund äh, ist die Antwort ganz einfach. Sie bleiben in dem Mail-Client, den Sie kennen. Sie brauchen dort eigentlich nichts äh, zusätzlich installieren, das eigentlich kommt daher, wenn Sie ganz einfach damit einverstanden sind, entweder in der Betreffzeile ein bestimmtes von Ihnen im Unternehmen ausgemachtes Kommandowort zu hinterlegen oder Sie nutzen einfach die Möglichkeit, die Mail, die jeder Mail-Client gibt, bietet, dass man die Mail als confidential markiert. Das reicht aus. Man sagt senden. Fertig. Das heißt, wir greifen auf diese Information, auf diese Markierungen zu, erkennen diese und handeln entsprechend. Das eigentlich kommt daher, dass wir den Nutzer es noch einmal einfacher machen wollen, hier auf diese Confidential-Flags zuzugreifen und haben für Outlook, weil das ist ja einer der Mail-Clients, der wirklich am meisten verwendet wird, ein Add-in entwickelt, das kostenfrei zu haben ist. Und das kann man eben entsprechend mit den Microsoft-Tools auch auf die einzelnen Mail Clients ausrollen, sodass im Mail Client ein schöner, großer Confidential Button auftaucht und sagt, okay, wenn ich jetzt ent, äh, entschieden habe, dass der Inhalt äh, vertraulich ist, dann drücke ich da drauf und im Hintergrund wird dann dieser Flag gesetzt, den man entweder, wie vorher schon erwähnt, durch ein Betreffzeilenkommando oder durch das Standard-Feature eines äh, Confidential Flags einer Mail, eines Mail Clients aktivieren kann. Antwort nein, der Mail-Client bleibt so, wie er ist.
1: Und ja, das finde ich wirklich super,
0: <lacht> weil da werden auch
1: ganz viele, die gesagt haben, ja, ich möchte eine einfache E-Mail-Sicherheitslösung, werden dann sagen, ja, toll. Und ich muss gar nicht groß was ändern. Es gibt sozusagen für einen Komfort, dass sie sagen, da gibt es noch so einen Button, den kann ich mir über eine einfache Add-on, Add-in-Installation sozusagen reintun, aber brauche ich gar nicht. Ich kann ganz normal weiterarbeiten wie bisher, nur sicher. Das ist eben ein Unterschied. Weiterarbeiten wie bisher, aber mit Sicherheit. Ähm, jetzt die Frage, weil Sie gesagt haben, Sie haben es schon erwähnt, Rechenzentrum Schweiz, Deutschland, trotzdem nochmal, weil ganz viele, das ist ja auch so typisch bei uns im Dachraum, dass man sagt, ja, das ist eine Lösung aus der Cloud, was ist denn da mit dem Datenschutz, dass wir das nochmal ansprechen Sie haben es erwähnt, wo die Rechenzentren stehen, aber einfach, dass man da äh, gewisse äh, Gedanken, Befürchtungen vielleicht zerstreuen kann, weil Datenschutz ist uns allen ja wichtig. Können Sie da noch mal ganz kurz was zu sagen?
0: Ja, ähm, gerne. Also, es sind zwei wesentliche Punkte, die uns hervorheben. Erstens, wir sind wirklich ein national aufgestelltes, privat geführtes Unternehmen, das äh, in der Schweiz, Deutschland und Österreich seine Schwerpunkte gesetzt hat. Ähm, dahingehend haben wir in diesen Ländern, ähm, also für Deutschland und Österreich, in Deutschland ein Rechenzentrum und in der Schweiz auch ein eigenes Rechenzentrum, in dem der Service läuft. Das ist der eine Punkt. Wir haben aus diesen Rechenzentren keine Verbindungen ins Ausland, um zum Beispiel Backups irgendwo hinzuschieben, die dann, keine Ahnung, ähm, in Hongkong oder wo auch immer auftauchen. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir speichern keine Inhalte auf unseren Maschinen. Das heißt, die Mail kommt durch, wird verschlüsselt, wird versendet. Wir halten sie nicht vor, um irgendwie einen, einen Download zu machen auf, auf irgendeinen Datenstore oder wie auch immer. Das ist der zweite Aspekt. Das heißt, bei uns laufen wirklich nur Informationen durch. Und das, was bei uns liegt, ist Schlüsselmaterial. Das vertraut man uns tatsächlich an. Wenn man eben das nicht haben will, dann kann man auch keinen Cloud-Service nehmen, sondern dann haben wir sind wir wieder im klassischen Bereich. Dann muss man die Applies bei sich im On-Premise aufbauen, um das Schlüsselmaterial auch für bei sich zu haben. Auch das geht natürlich. Damit hat man das gleiche in Service, aber eben On-Premise. Wenn man aber sagt, wir vertrauen dem Unternehmen Setmail, ähm, dann kann man durchaus auch äh, hier, sicher sein, dass dieses Schlüsselmaterial bei uns gut aufgehoben ist. Das sind die zwei Aspekte, die ich hier bringen möchte. Wie bekommt man eigentlich unseren Service in diesen Mailstrom hinein? Ganz einfach, man sagt dem Mail-Server, schick, nachdem du die Mail empfangen hast vom internen Mail-Client, einfach die Mail weiter an die sap und die sap tut ihren Dienst und versendet dann die Mail ins Internet bzw. empfängt die Mail aus dem Internet und liefert sie dann am Mailserver ab. Das heißt, wir agieren am, am Rande des Unternehmens, am Perimeter des Unternehmens und nicht innerhalb des Unternehmens. Das sind also ein
1: Security-Posten sozusagen, der den E-Mail-Versand äh, absichert. Äh, so ähnlich, als ob man äh, beim klassischen Versand, dass da sozusagen auch eine Security mit dabei ist äh, und äh, zusätzlich sozusagen äh, in diesen Nachrichtenstrom äh, mit hineinkommt und dann für die Sicherheit sorgt. Und das ist Absolut, wirklich, ja, genau. Das ist wirklich so eine spannende Lösung. Sie haben das so schön beschrieben, kann sich das sehr gut vorstellen, äh, dass ich mir so denken könnte, dass es doch da schon einige begeisterte Stimmen dazu gibt. Gibt es vielleicht schon Auszeichnungen? Können Sie uns da was
0: berichten? Oh ja, ähm, ich, ich komme jetzt wieder zum, zum E-Mail-Filter, der ja eigentlich für uns ja auch etwas Neues ist, insofern als dass wir ihn seit zwei Jahren anbieten. Und äh, viele haben uns belächelt und sagen, ja, jetzt seid ihr auch da mit einem E-Mail-Filter dabei. Da gibt es schon viele andere. Es gibt aber eine Organisation, die heißt Vibi Spam, die man äh, beauftragen kann, die ist unabhängig, die prüft die unterschiedlichsten äh, Filteranbieter und Hersteller auf Herz und Nieren und gibt quartalsweise ähm, eben entsprechend Ergebnisse hinaus. Das heißt also, unser Filter wird von außen durch VB Spam bombardiert mit, äh, mit Newslettern, mit, mit Viren, mit Malware mit allen möglichen Mist, sage ich jetzt mal. Und wir müssen hier schauen, dass wir möglichst effizient alles erkennen, rausfiltern, aber auch nicht das falsche rausfiltern. Das ist ja das Spannende. Wir müssen die richtigen Dinge tun. Und ähm, ich kann wirklich mit großem Stolz sagen, dass wir im letzten Quartalsreport von VB Spam die Top-Auszeichnung bekommen haben. Wir stehen am Platz 1 mit einer Erkennungsrate von 99,995 Prozent. Was bedeutet das in reellen Zahlen? Wir, wenn Sie 30.000 Mails, die auf uns losgelassen wurden, sind vorstellen, dann haben wir nur einen einzigen Newsletter verpasst und das ist schon eine Auszeichnung, auf die können äh, unsere Kollegen wirklich stolz sein, die hier diesen Spam-Protokoll Spam hier machen.
1: Ja, ganz herzlichen Glückwunsch auch von mir dazu. Und äh, Sie haben ja auch noch, ein ganz, äh, noch einen weiteren wichtigen Punkt gesagt. Es kommt hier eben darauf an, dass man richtig reagiert. Also es geht zum einen darum, dass man gefährliche Mails, dass man Spam-Mails, dass man das alles erkennt. Und da haben Sie ja eine Top-Erkennungsrate. Und aber auch umgekehrt, dass man nicht falsch erkennt, also dass man nicht Nachrichten, die eigentlich völlig in Ordnung sind, ablehnt. Und auch das bedeutet ja dann letztlich, dass die Verfügbarkeit von E-Mail würde ja dadurch geschmälert. Ich bekomme auf einmal eine legitime Mail nicht. Wir wissen, dass auch sowas eben je nach Dienst passiert. Und auch da haben Sie eben sehr, sehr gut ja abgeschnitten. Das heißt, man hat eine ganz minimale Fehlerrate. Jetzt, wenn man sie so äh, hört, wie sie das beschreiben und man kann sich tatsächlich ziemlich bildlich gut vorstellen, trotzdem der eine oder andere möchte das vielleicht mal als Demo sehen oder kann man das? Äh, können wir zum Beispiel in den Shownotes äh, was reinpacken, wo man äh, dann sich melden kann für eine Demo? Ist das möglich?
0: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, sich das System anzusehen. Die einfache Möglichkeit ist, dass man jemand dass, äh, jemand sagt, ich möchte gerne von Ihnen eine verschlüsselte, spontane E-Mail erhalten. Im Übrigen, wir nennen diese spontane E-Mail, die auch von uns äh, entwickelt wurde, China-Technologie. Ich möchte die, eine China-Mail von Ihnen erhalten. Das ist ganz einfach. Ich, äh, ich brauche nur die Mailadresse und ich kann ihm entsprechend eine äh, äh, verschlüsselte E-Mail zukommen lassen. Egal, wo er sitzt, auf welchem System er sitzt, der wird sie öffnen können und lesen können und Antworten darauf können. Das ist die eine Sache. Wenn er, wenn jemand aber sagt, ich möchte gerne äh, äh, testweise mein Mailsystem system auf, aufwerten mit den äh, Security-Features von Ihnen in der Cloud zum Beispiel, dann ist das auch möglich, indem ähm, man mit einem Partner von uns entsprechend in Verbindung gebracht wird, gerne bei uns melden. Wir, wir verbinden die Kollegen und ähm, dann wird testweise mal sein Mail-Server über unsere Mail Cloud drüber laufen gelassen. Äh, es gibt dann keinerlei Verrechnung dafür. Und entsprechend wird dann ähm, hier äh, bewiesen, dass wir eben unsere äh, Sicherheitstechniken im Griff haben und eben dienlich sein können. Im Übrigen hier noch etwas vielleicht zu den Kosten. Wir haben ein strenges Pay-per-Use Modell. Das ist auch etwas besonderes. Das heißt, er bekommt wirklich nur das abgerechnet am Ende des Monates, was er wirklich welche Services er auch wirklich in Anspruch genommen hat und das kann man auch noch runterbrechen auf die einzelnen mail äh, Mailadressen, dass diese den einen oder anderen Service nutzen können und andere dürfen den vielleicht nicht nutzen oder brauchen den auch nicht. Also hier gibt es auch noch einmal Transparenz, Flexibilität und Ehrlichkeit von unserer Seite in der Abrechnungsebene.
1: Auch wichtige Hinweise eben zum einen, dass man mal schauen kann, wie funktioniert das denn, wenn ich jemanden extern mit der Lösung anschreibe? Wie einfach ist das für den? eine verschlüsselte Mail zu empfangen und zu beantworten, weil man hat ja immer welche die vielleicht nicht mit dem in den System angeschlossen sind, also wie erreiche ich einen größeren oder eigentlich jeden, der E-Mail hat, jede, die E-Mail hat. Das kann man also äh, sich von Ihnen mal demonstrieren lassen. Man kann auch testweise mal komplett sehen, wie würde das als Service sein. Und Sie haben auch schon gesagt, wie transparenter Ihr Preismodell ist. Jetzt vielleicht zum Schluss gefragt, so ein kleiner Blick in die Zukunft. Sind denn noch, obwohl Sie ja eh schon ein riesen Funktionsspektrum haben, sind vielleicht noch weitere Funktionen geplant? Gibt es da noch so einen kleinen Ausblick zum Schluss? <lacht>
0: Ja, wir haben schon noch was in Köcher. <lacht> Lassen Sie uns wissen. Weihnachten steht vor der Tür. Wir können noch ein paar Päckchen aufmachen. Ja, wir arbeiten daran. Wir haben ja in der Appliance ja auch noch die Möglichkeit, übergroße Dateien per E-Mail zu versenden. Und das können wir auch im Service. Das heißt, es gibt ja die Grenze, dass irgendeiner bestimmten Pfeilgröße sagt E-Mail, nee, jetzt wird einfach das Paket zu groß, ich lasse es nicht mehr durch meinen Kanal durch. Und dafür gibt es auch von Setmail eben eine entsprechende Lösung, die vollkommen integriert ist, die also nicht ein System ist, das daneben noch einmal aufgebaut wird, und die Problematik ist ja letztendlich, dass der Anwender ja vor der Aufgabe steht, eben entsprechend einen sie, einen Film oder eine Präsentation, die übergroß ist, an eine, äh, an eine externe Person zu übermitteln. Und wenn dann das E-Mail-System Nein sagt, das ist mir zu groß, dann steht er immer noch vor der Aufgabe, was passiert dann. Es entwickelt sich so eine Art Schatten-IT. Das heißt, er geht in eine Dropbox oder sonst in irgendeine andere Lösung und plötzlich tauchen Präsentationen im Netz irgendwo auf, dort, wo sie überhaupt nicht hingehören. Und äh, das vermeiden wir, indem wir entsprechend so eine Lösung auch anbieten. Wir nennen das sichere Large File Transfer das bedeutet, dass über den gleichen China-Mechanismus entsprechend hier große Dateien auch übertragbar sind nach außen über unser System. Das ist die eine Lösung. Und das andere, das hat jetzt mit sicherer E-Mail wenig zu tun. Aber da wir ja schon am Ausgangstor sitzen äh, eines Unternehmens, sind wir in der, kommen ja alle E-Mails bei uns vorbei. Und damit können wir, diesen diesen Footer, diesen E-Mail-Footer, den jeder hat mit Name, Position, Telefonnummer, dann kommt irgendein juridischer Text, dann kommt ein Logo, dann kommen noch Facebook und LinkedIn und was auch immer und dann kommt noch ähm, entsprechend die Geschäftsführung unten drunter. Diese Information können wir standardisiert auf jede E-Mail dann aufdrucken und das nennen wir zentrales Disclaimer-Management. Damit entlasten wir die Administration und das Marketing eines Unternehmens von der Fantasie der einzelnen Mitarbeiter, die solche Futters auch gerne selber noch mal gestalten. Das können wir einfach harmonisieren und entsprechend der Corporate Identity zentral jeder E-Mail da unten aufdrucken. Wie gesagt, ist nicht jetzt ein, ein Sicherheitsfeature, ist aber ähm, an der Stelle, an der wir sitzen, einfach eine Funktion, die wir erfüllen können.
1: Ja, sehr schön. Wir sehen also, E-Mails werden damit nicht nur endlich sicher, sondern bekommen noch weitere Leistungsfähigkeit, wenn wir an große Dateien denken. Wir vermeiden Schatten-IT. Und Sie können sogar dafür sorgen, dass... Äh, die Außenbotschaft, die sozusagen in der E-Mail-Fußzeile ist, dass das äh, konform bei allen gleich ist und sie sorgen damit letztlich auch für Compliance, denn auch da gibt es ja Pflichtangaben, die äh, bei entsprechenden E-Mails drinne sein müssen, ist also eine runde Sache und äh, die Show zu dieser Folge enthalten natürlich dann weitere Informationen zur Setmail Cloud und insbesondere auch zu der Zertifizierung, zu der wir ja Sie nur beglückwünschen können. Ja, dann herzlichen Dank, Herr Esch, dass Sie wieder hier in unserem Podcast waren, dass Sie uns wirklich spannend, bildreich und hochinformativ sowohl in die Geschichte als auch in die Zukunft der E-Mail geführt haben. Wir sehen, E-Mail wird noch weitere Dinge können, dank solcher Zusatzfunktion. Und deshalb möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie hier mit dabei waren.
0: Und danke, auch danke, Herr Schonczek, dass ich hier auch meinen Beitrag habe leisten dürfen und ähm, freue mich. Bis zum nächsten
1: ja. Mal. Sehr gerne. Also wir freuen uns äh, immer sehr, mit Ihnen zu sprechen. Und ich kann da auch für die Hörerinnen und Hörer sprechen. Es war extrem informativ. Und wir haben viel über die gute alte E-Mail erfahren und insbesondere, wie wir sie endlich einfach sicher bekommen können. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch Ihnen möchte ich danken für das Interesse an diesem wichtigen Thema und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, Insider wie der Herr Esch, der eben wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und eine ganz reiche Erfahrung damit. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Günter Esch von Seppnell. Herzlichen Dank nochmal.